0: Hola a todos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes agradeciéndoles el apoyo. Les anuncio que hemos sido nominados por la Academia Latina de Podcast en los Latin Podcast Awards 2021 en la categoría Religion and Spirituality y estamos muy contentos de poder compartir esta noticia con ustedes. Gracias, señores, por el apoyo, ya que sin ustedes no existiría este casillero. En esta ocasión hay un tema interesante que luego de ver la temporada 5B de Lucifer, la serie, y se las recomiendo muchísimo para ponerlos a pensar y ver todo desde una perspectiva diferente. Con respecto a cómo a veces pensamos que alguien está en el cielo y en realidad está en el infierno. Y no quiero dar spoilers sobre quién muere en esta temporada. Muchas veces nos encontramos en la misma situación al momento de ver que alguien muere. Usualmente el no creyente o el creyente nominal piensa y cree que la persona que muere independientemente de sus creencias y decisiones de su vida... Por causa de su, entre comillas, de entendimiento de la bondad del hombre, estaba directamente al cielo. ¿Cuál es la realidad? ¿Vamos todos al, al cielo al morir? ¿Qué debo de hacer para poder entrar? Estas y otras preguntas en este episodio de The Locker Room Talk Show que comienza... ...right now. no fue creado para morir. Esa es una realidad que está inherentemente escrita en nuestros corazones. Como lo describe C.S. Lewis, si descubro un anhelo en mí que nada en este mundo puede satisfacer, me imagino que quizás fuimos creados para otro mundo. Tenemos, una, o sea, tenemos ese anhelo por la eternidad en nuestros corazones. Y el miedo a la muerte es natural en el ser humano por causa del desconocimiento de lo que nos espera después. Cientos de personas han querido definir y expresar qué nos aguarda del otro lado de la eternidad y por eso creo que es conveniente que empecemos este episodio definiendo qué es el cielo, ya que es interesante el poder entender qué considera el ser humano se trata el lugar de descanso del alma. ¿Qué es el cielo? De acuerdo al diccionario de estudio de la nueva versión internacional, el cielo podría definirse de diversas maneras. El cielo es el aire, el firmamento, cualquier área sobre la tierra, el lugar de las estrellas, el lugar del sol y la luna, el reino invisible de Dios, etc. Técnicamente se refiere a todo lo que podría estar allá arriba. La Biblia nos muestra claramente que podemos dividir el cielo en tres niveles, por así decirlo. El primer nivel corresponde a la atmósfera, las nubes el aire, donde están las aves volando, eh, etc. Ese es el primer nivel. El segundo nivel del cielo corresponde a los cuerpos celestiales, dígase, el sistema solar, las galaxias, estrellas y el universo en general. El tercer nivel, obviamente, de acuerdo a las palabras del mismo apóstol Pablo, es el reino de Dios, el plano astral fuera de nuestro universo, donde habita Dios, sus ángeles y donde descansan las almas de aquellas personas que esperan al juicio de Dios. Es interesante ver el concepto que tienen las personas a nuestro alrededor con respecto al cielo. De acuerdo al Pew Research Center en su estudio del 2014, Religious Landscape Study, el 72% de la población norteamericana cree en el cielo y lo define como es el lugar donde las personas que han vivido una buena vida son eternamente recompensados. Hmm. Es interesante que el mismo estudio nos muestra que solo un 58% de los americanos creen en el infierno. El lugar donde personas que hayan vivido una mala vida y no se disculparon, son eternamente castigados. ¿Por qué el gran deseo de terminar bien y tratar de negar la existencia de un lugar de juicio y castigo? De acuerdo al mismo estudio, y esto me sorprende bastante, 85% de cristianos creen en el cielo y un 70% creen en el infierno. 40% de judíos creen en el cielo y un 22% en el infierno. 89% de musulmanes creen en el cielo, mientras un 76% creen en el infierno. 47% de budistas creen en el cielo y un 32% creen en el infierno. 48% de hindúes creen en el cielo, mientras que un 28% creen en el infierno. Todas las religiones del mundo desean un buen final. De hecho, de acuerdo a otro estudio del mismo Pew Research Center, un 80% de los cristianos en Estados Unidos creen que otras religiones no cristianas pueden llevar al cielo. De la misma manera, un 30% considera que es la fe en esta religión, cual sea, la que abre la puerta al cielo, mientras que un 29% considera que son las obras las que permiten al ser humano entrar al cielo. Vemos en cada momento funerales realizados bajo la premisa de la religión en la que se asocia el fallecido, estando en vida, mientras se repiten las mismas palabras en cada ceremonia. En algunas ocasiones se repiten las palabras de la Biblia, en algunas otras se repiten tradiciones y mantras que aseguran a los allegados del muerto, que por una u otra razón, esa persona está en la presencia de Dios en este momento. En base a este comportamiento, me encantan las palabras de R.C. Sproul. La mayoría de personas que mueren hoy, ¿irán al cielo o al infierno? Nunca he ido a un funeral en el cual el ministro diga, nuestro querido hermano fallecido ahora se está quemando en el infierno. Ahora, la doctrina suprema de la justificación en América no es la justificación por la fe, ni siquiera la justificación por obras. Es la justificación por la muerte. Casi todo el mundo va al cielo. ¿Verdad que sí, Jesús? <ríe> creo que puedo decir con toda propiedad que en Occidente todavía no conocemos el Evangelio a Plenitud. Y creo que se debe a que nos hemos olvidado de predicar acerca del pecado. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué? Nos hemos olvidado de predicar acerca del pecado por causa del señalamiento humano, por causa de las represalias, por causa del miedo a la crítica y a la humillación. ¿No se imaginan cuántas veces he escuchado a otros cristianos decir, ay no, no me gusta predicar sobre el pecado, porque nadie necesita que le señale qué pecadores son. Ya muchas cosas feas hay. Mi Jesús es amor. Y nos olvidamos que precisamente del pecado es que nos vino a salvar Jesús. Su amor se debió a causa de nuestro pecado. Su amor se sobrepuso por encima del pecado. Su amor se mostró a pesar de nuestro pecado. Definitivamente necesitamos predicar a otros y hablar sobre el pecado. De hecho, la segunda consecuencia del pecado luego de la separación de Dios es la siguiente. Como dice Romanos 6.23, la parte A. La paga del pecado es muerte. Dios lo dice claro en Génesis 3. Si comen del árbol, ciertamente morirán. La muerte y todo lo que conlleva, muerte física y espiritual, separación de Dios, son consecuencia directa del pecado. Por eso morimos. Morimos porque pecamos contra Dios. Y creo que tenemos que parar de estar dando falsas esperanzas en funerales de personas que han dado la espalda a Dios durante toda su vida. No creo que sea justo. No creo que debamos mentir con respecto al estado del alma de una persona que ha partido sin Cristo. Y aquí pudieran objetar. Desde que mencionas a Cristo, quitas las posibilidades de que, otras de, de que otras personas, de otras religiones, entren al cielo, y no es justo. Entonces, ¿cómo puedo entrar al cielo de acuerdo a las demás religiones? El ateísmo. El ateísmo es una religión, ahora mismo. No creen ni en el cielo ni en el infierno, sino en la eliminación de la existencia. Puf, ya acabaste. El budismo cree en el nirvana, la finalización del sendero de ocho caminos. Se trata de comprender el universo y vivir, actuar y pensar de la manera correcta. El confucianismo. Ve en un cielo futuro como algo desconocido y por lo tanto se enfoca en vivir una, nueva vida, una buena vida en el ahora. El hinduismo. Eh, para, llegar al, para llegar al nirvana o al cielo, eh, lo de ellos se trata de quebrar el ciclo de reencarnación. Haciéndose uno con Dios luego de despejar el mal karma. El islamismo. Para llegar al cielo en el Islam, tengo que obedecer a Alá lo suficiente para que pueda sobrepasar mis malas acciones. Puedo sumarle el repetir todo lo que hizo y dijo Mahoma, oraciones, ayunos, actos de servicio, y añadir el martirio por Alá como el ticket directo al cielo. Los testigos de Jehová, de acuerdo a la sociedad Watchtower, 144 mil personas han sido ungidas para ser salvos por, salvos por Cristo, los cuales gobernarán con él en el reino milenial de los cuales no, 9000 de esos ungidos están supuestamente vivos actualmente. Todos los demás, o sea, todo el, todo el vivo, debe esperar al reino milenial para poder aceptar a Cristo formalmente y vivir bajo el gobierno de los 144.000. ¿Judaísmo? ¿Creen, que el ¿Creen en el concepto del de pe de, de pecado ante Dios y en el arrepentimiento por medio de obras, sacrificios, buenas acciones y una vida de devoción? Y le sumas también en, en lo que es el sionismo eh, 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 la obediencia a la ley de Moisés los mormones para alcanzar la salvación general una persona debe ser bautizada por representación a través de un familiar vivo para alcanzar el cielo superior uno debe creer en Cristo, bautizarse, recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos seguir la palabra de sabiduría mormona y completar ciertos sacramentos como el matrimonio el cual convertiría a los cónyuges en dioses, dando a luz hijos espirituales la iglesia católica romana, nuestros amigos católicos por norma, el bautismo es necesario para la salvación al punto de considerar a los bautizados y alejados de la iglesia como cristianos. De acuerdo al catecismo católico, los que mueren por la fe, los catecúmenos y todos los que sin conocer la iglesia, pero actuando bajo la inspiración de la gracia, buscan a Dios sinceramente y se esfuerzan por cumplir su voluntad, se salvan aunque no hayan sido bautizados. Miren este cambio también, eh, como, como primero eh, 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 en un inicio era necesario el bautizarse y ahora como el catecismo católico cambia. Al morir, los que rechazaron a Cristo van al infierno. Los que aceptaron a Cristo y realizaron suficientes actos para, para purific purificarse del pecado van al cielo. Los que murieron con fe pero no completaron actos de purificación son enviados al purgatorio donde son castigados dolorosamente por un tiempo hasta que sus almas son hechas limpias. La purificación mediante el tormento puede ser atenuada por el sufrimiento en vida, y las oraciones de otros a favor del pecador. La iglesia de la cienciología se asemeja a la línea de pensamiento de las religiones orientales en el aspecto de que se debe llegar al conocimiento del universo y del ser. El alma debe viajar por diversas vidas para expulsar las imágenes frustrantes y traumáticas que hacen que una persona actúe de manera temerosa. Toda esta información la pueden encontrar en, en godquestions.org, en una muy buena fuente. ¿Cuál es el común denominador de todas las religiones anteriormente mencionadas? El común denominador es el factor humano activo. Todo feligres asociado a cualquiera de estas religiones debe hacer algo para ganar el favor de Dios o ese lugar de descanso merecido. El común denominador es el conocimiento de uno mismo y la elevación del ser al punto, al igual que Satanás le prometió a Adán, de ser como Dios. En estas circunstancias es necesaria la explicación de la cruda verdad y en estas circunstancias hablar la verdad, obviamente en su contexto y en su tiempo debido, es hablar de las realidades espirituales que competen la vida venidera, la muerte, la resurrección y la vida eterna. Ya que a diferencia de las demás religiones, el cristianismo es la única religión del mundo en la cual no depende de las acciones humanas para lograr la entrada al cielo. El cristianismo es la única religión del mundo que asegura la resurrección de nuestros cuerpos físicos. El cristianismo es la única religión del mundo que asegura que el acto de redención lo realizó la deidad misma, a favor de los que creerían en él el cristianismo es la única religión del mundo en la cual somos justificados por la fe y no por obras ni por muerte de hecho dejemos que la misma biblia hable por sí misma como dice cristo en mateo 7 13 al 14 solo puedes entrar en el reino de dios a través de la puerta angosta la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta, y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. En Juan 6.44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6.47 al 51, les digo la verdad, todo el que creen tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Juan 3.36 dice. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Hebreos 9.27 para, para tumbar vamos, un argumento católico del, del purgatorio y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá al juicio. Hay muchísimos otros versos que podemos utilizar, pero estos están bastante claros en el argumento que queremos mostrar. El relativismo de las religiones nos permite ver una línea de pensamiento que se contradice con lo que la Biblia dice. Podemos entonces comparar los statements que nos presentan. Tristemente es sabio reconocer que los caminos que llevan al infierno están llenos de buenas intenciones. Dios nos ha dejado su verdad plasmada en su palabra, la cual está al acceso de todos. Tristemente, muchas de las personas que han partido hoy están entrando al castigo eterno por no creer y confiar en el sacrificio de Cristo hecho por ellos. Y muchas personas están casi al llegar a este destino por creer mentiras creadas por hombres y filosofías mundanas. Creer otra cosa sería afirmar que el creador del cielo no sabe qué hacer para que las personas entren en él. De la misma manera, debemos ser prudentes al momento de hablar de estas cosas. Ahora no vamos a comenzar a mencionar en todos los funerales que vayamos que esa persona que murió no está en el cielo, lo cual sería una locura. Hay momentos precisos, preciosos y delicados para poder hablar de realidades espirituales como esa. Hay una vida después de la muerte. Hay dos destinos específicos para esa vida eterna. Una vida eterna junto con Dios en paz, gozo y libertad. O una eternidad con Dios en juicio, dolor y de castigo. Muchas veces quienes parten no están en un mejor lugar. Y es triste Nos queda a nosotros el poder entender y comprender la realidad de la eternidad Lo bueno es que Dios desea que nadie perezca Y que regresemos a él en arrepentimiento Proveyéndonos un puente entre nosotros y Dios Jesús de Nazaret Gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo por nosotros El catolicismo rampante en nuestra región Hace que pensemos que rituales puedan obrar a favor de los muertos Los cuales nada pueden hacer después de partir los funerales y rituales, más que para ellos, son para nosotros. Nos deben recordar que nuestros días son cortos. La gran pregunta es, ¿dónde pasa la eternidad? La decisión depende de la fe. Y eso ha sido todo por hoy, señores. Eh, sé que hemos tardado un poquito para subir episodios, pero estamos, eh, estamos pendientes, estamos pensando en nuevos episodios, nuevos contenidos para ustedes. Y estamos muy agradecidos por... Por todo el apoyo que ustedes nos han dado, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram arroba Locker, un talk show, pueden seguirnos pueden comentarnos, pueden mandarnos mensajes eh, háganos coro señores que estamos ahí para eso eh, pueden dejarnos sus reviews en podchaser.com podchaser.com eso es como el IMDB de los podcasts no se no se olviden de dejarnos sus reviews de los episodios que nos le gustaron eh, síguenos en nuestras plataformas digitales Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts Estamos en Amazon Prime, estamos en, en, en Stitcher Y muchísimas otras más Pueden seguirnos por ahí para que no se olviden Y les le lleguen las notificaciones De todos nuestros episodios Por ahí vienen nuevos episodios Y nos acercamos muy pronto Al final de la temporada Así que tenemos muchas sorpresas para ustedes Estamos muy, muy, muy agradecidos De, de todo su apoyo Y esperamos que sigan con nosotros Señores, mi nombre es Gabriel López y eso ha sido todo por hoy. Chao, chao.